0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een podcast over één van mijn lievelings-, ja, onderwerpen, methoden, technieken, whatever, hoe we het noemen. Um, en dat is namelijk de wet van de aantrekkings aantrekkingskracht. Nou heb ik nog steeds af en toe een beetje moeite, blijkbaar, met het uitspreken daarvan, omdat, um, ja omdat je ook heel veel om je heen... een beetje de secretachtige uh, teachings, zoals ze dat zo mooi noemen... Uh, ziet. En... Um, hé, manifesteer alles wat je wil. En de secret, ja, ik heb hem niet uitgelezen... in elk geval, toen ik hem ooit uh, ontdekte... het boek. Ja, Ik vind het een beetje commercieel. En erg gericht ook op... manifesteren van uh, materiële zaken... om het zo te zeggen. En, um, dus ik merk... Dat ik, maar misschien is dat ook wel een beetje mijn rebelse kant of zo. Want ik merk ook wel dat, is, dat is het bedoel ik. Het grappige is: rebellie wordt vaak veel positiever neergezet dan bijvoorbeeld uh, pleasen. Dat is heel grappig, want in principe zou je kunnen zeggen: bij, een, bij een please-gedrag ben je bezig met reactie van andere mensen. En met rebellie, zeg maar, ben je dat ook. Maar het heeft een heel andere lading en energie. En voor mij is um, mijn rebelse kant heel vaak um, de kant geweest die mij heeft geholpen om doorbraken te forceren, om veranderingen aan te jagen. Um, met een stukje provoceren of heel erg ergens voor gaan staan. Hè? Of, um, dus het kan. Heel functioneel zijn. Nou, maar hiervoor ging die podcast niet opnemen. Want dan kom ik natuurlijk weer op een ander onderwerp. Omdat het ook allemaal gewoon zo super interessant is. Maar, um... oh ja, er was natuurlijk een reden waarom ik dat zei over die rebellie. Nou, dat is namelijk omdat, stel dat er een boek is dat mega populair is overal. Dan merk ik dat ik op de een of andere manier, ik denk niet meer dat ik dat nu heb, maar vroeger had ik dat wel. Iedereen ging dat dan lezen en ik dacht... nou, omdat iedereen dat doet en populair is, dan ga ik het nu niet lezen. En dan uh, hobbelde ik daar soms achteraan en ik keek... En een paar jaar later, dacht ik, oh, nou, dat is misschien toch wel een interessant boek. Ik denk dat ik dat nu, meer, nu niet meer zou hebben, zou ik eerder denken... oh, is het relevant voor mij en dan uh, maakt het niet uit of het populair is of niet. Dus, nou, dat is wel weer een leuk inzicht, dat ik dat dus niet meer heb. En wat daarvoor dus vroeger de drijfveren waren. Maar goed, anyway... Dat um, zeg ik niet voor niets, want ik heb dat dus nog wel een beetje met um, de wet van aantrekkingskracht en het daarover hebben. Ja, omdat echt je wordt helemaal doodgegooid met uh, hoe je moet manifesteren en welke technieken. En dat je iets drie keer op een dag moet opschrijven en daarna zes keer en daarna negen keer. En um, ja, Sorry, even. ik zeg altijd, ik ben niet de vrouw die heel veel dingen tegelijk kan. Maar blijkbaar doe ik toch altijd wel een poging. En nu ga ik dus ondertussen even de plantjes water geven. Maar goed. Anyway. Ik ben een beetje hyper. Of nou ja. Als ik naar voice dialogue kijk met die verschillende kanten. Zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ik ben niet hyper. Want dan kom je er ook niet heel lekker vanaf. Hè? Want als je zegt dat je het bent. Dan denk je brein. Oeh. Het is zo. Ze is zo. Dus nou ja. daar kunnen we ook geen energie en tijd in gaan steken. Want um, wat je bent kun je niet veranderen. Dus. Er is op dit moment een deel van mij, die zit aan mijn stuur. Uh, of die is helemaal nou dicht bij mijn stuur. En dat is mijn enthousiaste kant. En die is een beetje doorslagen. Maar dat komt ook omdat um, jullie, de, mijn uh, plug-in guide van Mindshifters en de plug-in guide van Rochelle... Kermers in je hoofd, hè, navigeren naar innerlijke rust... En bij mij hè, nee zeggen op een manier die, uh, nou ja, in elk geval bij jou past, zonder conflicten en schuldgevoel, dat jullie die zo bestellen. En um, ja, daar word ik heel erg blij van, zeg maar. Goed, ik ga mezelf weer even terugtoveren naar waarom ik deze podcast op ging nemen en waarom ik jou vertelde van dat wet van gedoe Ik vind het soms lastig om dat zo te zeggen, omdat er. Ik. Het, het voelt een beetje soms dat het. Dat je maar. Ja dat je maar gewoon een paar trucjes moet doen... en dan kun je gewoon lekker manifesteren. Ik, ik voel toch iets van aversie of zo, merk ik bij mezelf. Um, de lading die erop zit, om het zo te zeggen. Maar omdat het bekend staat onder het label manifesteren... en de wet van de aantrekkingskracht... ja, is het wel handig om het wel als zodanig te benoemen. Ehm. Um. Nou, wat ik daarover wil vertellen. Ik zat vorige week met Maaike, ze Nim van mij. En als wij bij elkaar komen, dan, dan gaat er zo heel veel koffie door met allerlei uh, siroopjes. En uh, het is om een wedstrijd, <laughs> wie van ons twee aan het woord is, maar het is gewoon superleuk. En dat komt omdat we allebei zo enthousiast zijn. En wij hebben het wel vaak over manifesteren. Um, en zij doet heel veel dingen op basis van Neville Goddard, als ik die goed uitspreek. Uh, misschien niet, maar goed, uh, vergeef me. Um, en uh, dat is ook uh, ja, waar ik me wel in kan vinden, waar ik ook heel erg door geïnspireerd word. En wij zitten allebei in een uh, groepje, of wij hebben cursussen gedaan van iemand anders die, um, nou ja, die er heel inspirerend uh, bij is, zeg maar. We hadden het over uh, manifesteren. En dat het niet gaat in onze ogen, hè? want het is maar net wat voor jou werkt en wat jou aanspreekt. Maar om iets te manifesteren, bijvoorbeeld zoals heel veel mensen willen en zeggen dat ze geld willen. Um, in onze ogen bijvoorbeeld is het niet zo dat je gaat manifesteren dat die, weet ik veel hoeveel, 80.000 euro op je rekening staat. Want dat is niet de manifestatie. Want daar gaat het namelijk niet over. Ja, sommigen lukt het wel, hè? Daar gaat het. Dus ik wil niet uh, expliciet zeggen, dit is de waarheid. Maar um, het gaat erover. En daar zijn wij heel vaak mee aan het spelen. En dan uh, niet per se over geld, maar wel over ontwikkelen en, en de verlangens die we voelen. Ja, of, of vanuit een, zoals ze dat zeggen, contrastervaring kijken we, oké. Okay, maar hoe zou het dan nog makkelijker kunnen? Of leuker? Of speelser? Of nou ja, dat. En ook, het gaat dus niet om het manifesteren van de 80.000 euro op je rekening, in onze ogen dus. Maar um, wel, wat verandert er daarna voor jou? Hè, hoe, hoe is je leven anders? Waaraan ga je merken... Dat het gelukt is om die 80.000 euro te manifesteren. En wij zeggen ook blijf weg van het hoe. Is dat een eenmalige storting van een rijke suikeroom van je niet wist dat hij in de persiebonenhandel zat. En jou wat na wil laten, Het kan hè. Um, of misschien is die postcode loterij wagen op de rem gaan staan voor jouw huis. Het kan. Hè? Of misschien heb je een uitvinding gedaan, maar blijf daar even van weg, um, zouden wij zeggen. Maar vooral, hoe, hoe drink je je koffie? Dat is niet iets wat ik zeg, maar dat is dus die 2020 heette die man waar wij cursus doen. Um, als het is gebeurd, die 80.000 euro staat op je rekening, um, of hoe dan ook, hè? misschien staat het niet op je rekening, maar zit het wel in stenen, whatever wat. Hoe is je leven dan veranderd? Hoe drink je die koffie dan? Hoe Drink je die koffie? Hij heeft het ook heel vaak over in welke staat je bent. Nou, dat is misschien te veel om daar nu verder over uit te diepen, maar um, ik ga je even een voorbeeldje geven. Ik heb het namelijk zelf ook gedaan, toen wist ik nog helemaal niet dat hij dit ook zo deed... Maar um, jaren geleden, het zal, weet ik veel, 2016 zijn geweest of 17, uh, toen ik mijn life coach diploma um, haalde. Of eigenlijk daarvoor was ik er al mee bezig, toen ik met de opleiding bezig was. Wat ik dan deed, in het vorige huis ging ik op de bank zitten met koffie, <laughs> um, een latte. En dan ging ik daar zitten en dan keek ik naar buiten. Dat was mijn afstemmomentje. En dan maakte ik mijzelf een voorstelling hoe het zou voelen hoe ik die koffie daar zou drinken, hoe ik daar zou zitten. Als ik die dag niet naar mijn werk zou hoeven gaan... maar als ik thuis zou blijven en koffie zat te drinken... en daarna ja, dan wat andere dingen deed... en dat er dan een klant naar me toe zou komen. Of in het begin ging ik in de auto bij klanten klanten op bezoek. Nou, dat heeft niet heel lang gewerkt... want dat, 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 dat lukt op een gegeven moment niet meer uh, met mijn agenda, zullen we maar zeggen. Maar ik ging het me, dat, ik ging het me voorstellen... Um, en niet alleen in beelden, maar um, in ervaren, in voelen alsof het al zo is. Uh, hoe zou dat dan zijn? Hoe zou ik me voelen? Wat zouden dan mijn handelingen zijn? Hoe voelt het dan om die koffie te drinken? En er was dus wel een mega groot verschil tussen het drinken van die koffie op die bank, terwijl je daarna naar je werk moet, of het drinken van die koffie op de bank. Terwijl je daarna um, nog nou, even je tanden moet poetsen bijvoorbeeld. En een klant kunt verwelkomen. En voor mij voelde dat toen heel anders. Ik voelde minder druk. Hè? Dus wat meer vrijheid en wat meer... Uh, ja, ik noem het ruimte, maar dat is misschien een beetje te abstracte uh, woord. Maar ontspanning. Misschien was dat hem wel. En, um, en ook een stukje opwinding. En ja, nog heel veel meer dingen. En daar hebben we het met z'n tweeën over gehad. En misschien vraag je je af, ja, dat is toch heel moeilijk. Nou, ik ga je bij deze vertellen. Nee, want je doet het al elke dag. Want weet je, we zijn vaak meesters in het uitdenken. En niet alleen maar uitdenken, maar gedachten en beelden hebben over doemscenario's. We zijn meesters... In het bedenken hoe het zou gaan, in het invullen hoe situaties zijn, hoe mensen reageren, hoe iets zal aflopen. En daar kunnen we veel verder gaan dan alleen maar um, de manifestatie. Ik geef je een voorbeeld om het even wat concreter te maken. En dat is uit mijn eigen persoonlijke ervaring uh, nog niet zo heel erg lang geleden. Uh, mijn vader um, heeft een uh, ziekte die uh, nu gelukkig uh, stabiel is, maar dat was... Vorig jaar um, en ook een deel van dit jaar nog helemaal niet helder. En mijn moeder is uh, in juni um, opgenomen met ook een hele ernstige, zeer levensbedreigende situatie. Uh, uiteindelijk negen weken in het ziekenhuis gelegen. En wat ik toen deed, midden in de nacht, toen we werden gebeld met mijn zusje. Um, wij, wij waren natuurlijk bang. En wij waren eigenlijk een voorstelling aan het maken van... We zeiden op een gegeven moment, het zou dus zomaar kunnen zijn... dat we dit jaar allebei onze ouders gaan verliezen. En we zagen ons al staan hè, bij de begrafenis. Laten we dan zeggen, dat is die 80.000 euro op je bankmoment. Maar weet je wat het is? Wat we vaak in doemscenario's en, en bij angsten doen... dan kunnen we ons levendige voorstelling maken... die we dus ook voelen, hè? Want dat is een, een gevolg, hè? die emoties uh, voelen, dat is een gevolg van die beelden die je in je hoofd hebt. En die gedachten, om het zo te zeggen, maar bij mij zijn het vaak meer uh, beelden. Maar de, de ervaring die je dus als het ware al in je hoofd creëert, en die heeft zijn uitwerking in je lichaam, dat voel je in je emoties. Dus um, we konden ons ook al een voorstelling maken hoe het zou zijn als het er niet meer zouden zijn dit jaar, vanaf dit jaar. Alle gevolgen daarvan, zoals het besef dat we dan um, een generatie opschuiven, dat wij in één keer de oudste zijn. Um, als je in het dagelijks leven wat wilt delen met je vader of je moeder, wat met mijn moeder lastig is, die geen WhatsApp maar met mijn vader heel makkelijk, dat dat niet meer kan. Dat er dus sprake zou zijn van laatste. ...whatsappjes, dat we de kerst zouden vieren zonder hun. Snap je wat ik bedoel? Godzijdank is dit niet realiteit geworden. Godzijdank. Maar zo zie je, dit soort dingen doen we wel... ...nou, regelmatig. Dus daarbij wil ik zeggen, wij zijn echt meesters in um, voorstellingen maken van manifestaties. En dan niet het moment, maar de gevolgen daarvan. En dat kun je dus ook ten positieve gebruiken. Want als wij dus de manifestatie... daar gingen we met z'n tweetjes midden in de nacht, deze en ik... op zitten van, ik zei op een gegeven moment, maar wat... Ik had heel zwaar het gevoel. Ik zei de hele tijd, ik kan het niet plaatsen. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. En we kunnen het pas weten achteraf. Maar ik heb zo'n gevoel dat dit met de zuster gaat aflopen. En dat dit misschien wel... Um, als het gaat om onze relatie met onze moeder, zeg maar... De mooiste tijd van ons leven wordt. En misschien ook wel die van haar. Heel andere... Uh, dat is Mindshift ook, hè. <laughs> maar uh, kijk daarvoor op Mindshifters.nl. Maar um, even voor je de goede orde. Dat is een initiatief van Rachelle Verhagen, Een hele goede vriendin. Uh, van mij en mij samen, zeg maar. Dus echt een aanrader om daar eens te gaan kijken. Want met hart en ziel zijn we daar ook bezig. En dat is, ik dat hier doe. En um, mindshiften was dus dat we het omkeerden. Niet om het omkeren of het ombuigen of het omdenken. Maar wel om ook andere scenario's ernaast te zetten. En um, wat we toen deden, vanuit hoop. Vanuit ruimte maken voor andere mogelijke scenario's. Um, we gingen ons een voorstelling maken hoe het zou zijn als ze hier wel goed doorheen zouden komen. Ze zouden blijven leven en wat wij dan daarmee gingen doen. Want het leerde ons in elk geval, oh ja, we leven al best wel bewust. Maar um, we zeggen te vaak, oh ja, het is nog eens leuk met z'n allen dat gaan doen. En dat duurt dan gewoon weer drie kwart jaar of een jaar of nog langer. En toen zeiden we, wat als dit nou um, bij ons in gang heeft gezet dat wij nog meer gaan kijken, of zijn gaan kijken... we gingen dus door in de toekomst vooruit... Um, naar nou, wat is nou echt de essentie. Dat is belangrijk. En ook echt de dingen die we zeggen die heel waardevol voor ons zijn... dus om met elkaar samen dingen te ondernemen... dat we daar ook veel meer dan voor deze gebeurtenissen... Um, gevolgen gaan geven. Dus we gingen ook samen visualiseren. We hebben activiteiten bedacht... Um, Momenten, hoe we dat samen deden, hoe we um, um, nou, elkaar vaker gingen zien, maar ook in combinatie met um, ja, mijn moeder en, en mijn vader. Uh, en dat is zeg maar um, dat meesterschap wat we hebben door in doomscenario's te denken, om dat om te zetten in je voordeel. Want in mijn ogen, en, en ook die van Maaike en ook die van Achelle kan ik wel zeggen, is dat waar het om gaat. En het heeft zoveel voordelen om dat te doen, omdat je er dan ook achterkomt wat echt is en wat niet. En daarmee bedoel ik, hè, we hebben het vaak over de juiste intentie, maar wat in vredesnaam is de juiste intentie? Nou, dat is heel persoonlijk. Dat ligt aan, aan jou, aan jouw wens, jouw verlangens en jouw... Waarom? Maar door al verder in de tijd te gaan kijken, want nogmaals heel veel mensen hebben het over geld, hè? geld is een, een, een middel, mensen willen over het algemeen niet per se het geld manifesteren, maar hetgene wat het mogelijk maakt of gaat maken. En um, dan kom je er ook achter, stel dat iemand zegt, want heel veel mensen hebben het over 5000 euro netto in de maand. Ja, uh, vraag me niet hoe ze erbij komen, maar dat is vaak iets. Of 10k per maand. Um, nou, dat kun je gaan uh, zitten visualiseren en fantaseren en proberen te manifesteren. Maar als je verder kijkt dan dat, van maar oké. Okay. Daarbij je zet je trouwens ook heel hard neer dat dat per maand moet binnenkomen, maar... Even los daarvan. Ja, dat is ook maar iets wat iemand heeft bedacht. Salarissen, maandsalarissen. En als je natuurlijk onderneemt, dan ga je daar sowieso van afstappen. Maar tenminste, me, de meeste denk ik. Um, en nu gaat mijn hoofd verder, denk ik. Ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want er zijn ook mensen die laten zich inuren. En die sturen wel een maand van, Nou, anyway. Ik probeer weer even terug te gaan naar waar ik gebleven was. Um, maar als je dus denkt van, oké. Okay, Goed, jij hebt bedacht, je wil 10k per maand. Of er nou omzet is of winst, dat doet er even niet toe. Maar probeer je dan eens een voorstelling te maken hoe je leven daardoor veranderd is. Wat doe je dan anders? Wie, wie, wie ben je dan? Hoe voel je je dan? Wat maakt dat dan mogelijk? Ja, waarom wil je het? En heel vaak komen mensen erachter als ze dat bij mij doen. Of als ze daarvoor een online programma gebruiken. van, Ja, ik heb dat bedrag eigenlijk gewoon lukraak bedacht. En... Um, ik vraag mensen als huiswerk ook vaak om echt aan de slag te gaan. Ja, dat is best wel huiswerk, kan ik je vertellen. oké, okay, Maak nu eens even een, een, een budget, een overzicht van um, uh, wat je nodig hebt. En als dat voor jou fijn voelt om dat in de maand te doen, doe het lekker in de maand. Um, en ga dan nog een overzicht maken die je baseert op die eerste. Waarbij je een stretch maakt. Dus waarbij je dan um, gaat kijken, oké. Okay, je hoeft nog niet het bedrag exact te noemen, maar als um, je meer geld zou hebben, wat zou je daarmee doen? Wat zou dat dan voor je betekenen? En sommige mensen zeggen dan bijvoorbeeld: ja, ga ik een dag minder werken? Of sommige zeggen: dan gaan we op vakantie um, naar Canada. Nou, dan vraag ik bijvoorbeeld: reken dan eens uit wat zo'n vakantie naar Canada zou gaan kosten. En uh, neem dat op in dat, ik noem dat de B-variant. En nou, iemand zegt bijvoorbeeld ook, ik zou dan een hulp in de huishouding nemen. Nou, wat kost dat dan? En of je dat nou per maand of per jaar doet, dat is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Maar ga gewoon eens even letterlijk calculeren wat, het, wat je nodig hebt voor die levensstijl die je graag wilt. En natuurlijk ben je dan ook een beetje bezig met het hoe, hè? zo van hoe dat dan binnen moet komen. Tenminste, veel mensen die, die zitten daar nog een beetje in van, dan moet ik dus meer gaan verdienen of wat dan ook. Nou, daar coach je mensen op om dat gewoon heel eventjes uh, aan de kant te zetten. Blijf even bij het waarom en wat. Maar door dit te doen, ik heb dat ook gedaan toen ik wilde gaan ondernemen, dat ik dacht, oh my god, dan heb ik heel veel omzet en geld en winst nodig. Toen dacht ik, oké, okay, laat ik het even gaan zitten, excel erbij, hoeveel heb ik dan nodig? Nou, dat viel dus reuze mee. En toen was de stap om volledig te gaan ondernemen in één keer, heel veel kleiner. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben gefaseerd begonnen hoor. Ik ben naast mijn werk begonnen met het opbouwen van mijn bedrijf. En sommige mensen die doen dat hop, in één keer, dat kan ook. Goed, door dat te doen, kom je erachter dat die uh, 10k per maand eigenlijk een, een inhoudsloos um, getal is. En dat je dus ook niet uh, opnieuw die, laat ik eens zeggen, 34, 150 netto per maand gaat manifesteren. Nee, het gaat er dus nog steeds om. Hoe is je leven dan veranderd? Kijk, als iemand dan zegt, dan hebben wij een hulp in de huishouding. Nou, probeer je aan zo'n voorstelling te maken hoe heerlijk dat is. Wat verandert er voor jou? Wat betekent dat? Wat zijn de gevolgen daarvan voor jou? Misschien heb je een gezin. En wat... Betekent dat? Hoe voel je, je dan, hoe, hoe, hoe is je leven dan veranderd? En dat kan ook door die reis naar Canada bijvoorbeeld. Hè, wat maak je je voorstelling dat je daar bent geweest en dat je um, in Google Foto's je foto's aan het doornemen bent. Dat je um, misschien een reisvlog hebt bijgehouden en uh, dat, dat mensen zeggen: Oh, dat was echt heel leuk om uh, uh, te, um, te lezen. Die foto's en wat cool dat je een beer hebt gezien. Um, hoe is dat? Hoe is dat? Als dat, um, ja, als dat gebeurd is. Want dat is waarvoor misschien dat geld voor jouw symbool onder andere voor staat. Um, ja, dat. Ik zit in één keer te denken, ik kijk naar buiten naar ons gras. En wie hier wie is geweest, die denkt ook, ja, gras. Ik weet niet of ik dat nou per se meteen gras zou noemen. Het is een beetje een combinatie van gras en mos en... verblijfplaats voor... wol, muizen... en een mol. En dat is... in die zin bewust voor ons. We hebben echt een hele forse... verbouwing gehad hier. In huis, aan huis. En zeg... ramen allemaal eruit. Um, vloer er helemaal uit. En opnieuw gestort. Plafonds eruit. En muren eruit. Uh, keuken eruit. Um, ja, nou, ik kan nog wel even doorgaan. Eh, dat hakte er letterlijk en figuurlijk in. En we zijn super blij dat we het hebben gedaan. Daar gaat het niet om. Maar we zeiden wel van... Um, goed dat we dat in één keer hebben gedaan. He, daar zijn we een lange periode mee bezig geweest. Maar fijn dat we dat gewoon niet gefaseerd hebben gedaan. Maar hop, in één keer. Um, maar we zeiden nu wel voor um, de vervolgstappen dat we dat wel wat gefasseerder gaan doen. Het kost ook allemaal heel veel geld. Ja, daar hebben we het weer over geld. Dan kom ik zo meteen dan even terug aan waarom ik het over ons gasveld heb. Maar um, ik vond het ook best wel <stressen> stressvol. Want um, ja, wel een hele goede aannemer. Die coördineerde alles echt fantastisch. Maar toch waren er heel veel dingen die je niet kon voorspellen... of die um, wijzigden. En dan was even een praktijkje in huis hebben wat nadeliger. En Ik had wel een externe locatie dan... Ja, van een klant die, die haar kantoor um, in ruil voor sessies zeg maar, aan mij beschikbaar stelde. Dat was echt super leuk zo. Um, maar daar had ik mijn agenda had ik helemaal georganiseerd, klanten geïnformeerd. En dan veranderde de er weer wat. En uh, we hebben even op een vakantiepark gezeten. Nou, dat vond ik allemaal best wel stressvol. En heel veel mensen hier natuurlijk. Dat ik zei: van, Weet je, ik ben heel eventjes uh, verbouwingsmoe. Zo van: um, die badkamer, zeg maar, die willen we ook, maar die zijn. Um, gedateerd, Maar nog super functioneel. Die laten we even voor wat het is. Want dan heb je het weer over mensen die hier een huis hebben. Breken, hakken, uh, leidingen verleggen. Um, nou, dat. En um, toen zeiden we, de tuin, dat lijkt zo. Ja, dan zijn ze buiten bezig. Maar dat is natuurlijk bullshit. Want ze komen ook hier eten. En, en nou, ik zeg, weet je. Zullen we gewoon zeggen dat we dat volgend jaar doen of dat jaar erop? Want wat moet er bij ons gebeuren? Het hele gezond moet eruit. moet geregaliseerd worden. Een nieuwe terras eruit en we hebben ideeën wel over andere indeling voor jullie die bij mij zijn geweest die weten dat, dat wij een heel raar trapje hebben ik begin me soms af te vragen hebben hiervoor kabouters gewoond want het is een trapje waarbij je echt denkt, nou degene die dit heeft bedacht die heeft maat 26 um, niet handig dus en uh, ja, het is gewoon niet helemaal meer uh, zoals wij het willen, om het zo te zeggen. Maar we hebben dus gezegd van, um, we doen dat volgend jaar of dit jaar erop. Dan gaan we de hele handel um, omgooien, zullen we maar zeggen. Maar wat ik net met jou deed, van probeer je maar zo'n voorstelling te maken... Hè, van die reis naar Canada, bijvoorbeeld die hulp. En in mijn hoofd dacht ik ook van, wij maaien het gras nog met de hand... met zo'n ding waar wel benzine in gaat... Um, ik moet zeggen, ik vind gasmaaien best wel heel chill. Het is een soort mediteren voor mij. Um, en Aaron doet het ook. Maar het is wel een penswerk. Je bent een uur en een kwartier of anderhalf uur uh, bezig. En ik vind het helemaal leuk, want het is een oude gasmaaien van mijn vader. Dus dat heeft dan ook nog weer ja, een bepaalde betekenis voor mij. Um, en ik zet toch vaak um, een koptelefoon op, want anders is het wel heel hard. En nou, luisterboek bijvoorbeeld. Dus het is echt wel een lekker momentje elke week. Maar wij zeiden van, we willen als het gas... Uh, opnieuw uh, erin ligt, een uh, robot maaier. Want het maakt uh, natuurlijk wel dat dat heel veel tijd gaat schelen... maar ook dat je gas er veel mooier bij gaat liggen... omdat er een beetje een soort van constante maai-toestand uh, aan de gang is, zeg maar. Maar uh, wij dachten, we gaan niet nu al een um, robot doen... want dan moet je een draad helemaal laten trekken... van waar die binnen moet blijven, om het zo te zeggen... Ik zeg, nou, dat vind ik dus echt weggegooid geld. En tijd als we dat laten doen. En dan over één of twee jaar opnieuw. Maar nu krijgen we van mijn schoonzoon een berichtje. Er zijn nu ook GPS-robotmaaiers. En um, nou we zijn nog aan het kijken. Want nu nou hoor ik van heel veel mensen die dat hebben. Dat ze ook een draadje erbij hebben. Dus dat zou dan nog niet betekenen van... Goh, dat doen we dan voor de time being. Maar ik kan me wel een voorstellen... En dan gaat het in dit geval niet om geld. Hè? Want um, ja, als we het dit jaar terug kunt, hadden, we het dit jaar wel gedaan. Maar gaat het meer over de beperking en het zonde vinden om twee keer zo'n raad te laten liggen. En dat zouden we ook niet doen als er nu een miljoen op de bank stond. Want dat, zou, dat sorry, maar dat zou ik echt verspilling vinden. En gewoon niet slim. Um, maar um, meer, het zit er meer om het praktisch, om het zo te zeggen. En um, als ik... Ja, moet ik nou zeggen, want dan is de link met dat geld natuurlijk wel weg. Maar als het gaat over jezelf een voorstelling maken. We hadden het over die hulp. Maar bijvoorbeeld, als die robotmaaier er wel zou zijn. dan kijk ik niet naar het moment waarop wij de robotmaaier uit de doos halen. Of misschien wordt dat wel gedaan, want ik neem aan dat iemand dat kon doen. Oh nee, GPS, dat kun je natuurlijk zelf doen. Oké, okay, nou, anyway. Dan ga ik niet manifesteren dat we die doos uit de auto halen. Um, maar dat wij, ja, Aaron en ik, samen op ons terras zitten, en dan denk ik, ja, maar dit is ook gewoon bullshit, want dat ga je waarschijnlijk helemaal niet doen. Dus ik neem je zoveel mee hoe dat bij mij gaat. Eerst was ik, dat ik, nou, dan ga ik een beeld vormen van dat Aaron en ik op het terras zitten, of die nou al nieuw is of niet, dat doet er niet toe, in mijn beeld nog even niet. En dan zitten we te kijken met z'n tweeën, en die op mijn opmaaien. En die is lekker aan het maaien. En het gas ziet er heel mooi uit. En wij lachen ons helemaal breuk. Omdat normaal gesproken deden wij dat. Maar nu niet. Maar ik weet inmiddels je, hoe Aron en ik een beetje zijn. En uh, in die zin. Het zou best kunnen dat er een momentje komt dat wij samen gaan zitten. Zo, zo kijken naar de open maaier. Hè? Want dat klinkt logisch Dat je dan zegt. Ja joh, dan ga je genieten van die extra tijd. Want dan neem je even lekker een kop thee of koffie. En dan heb je die koffie weer. en ga je lekker in de tuin zitten. Maar ja, ons kent ons. Um, waarschijnlijk gaan we dan wat anders doen. <laughs> waarschijnlijk zijn we dan ergens met het hout bezig of zo. En dat is ook het leuke van um, jezelf die scenario's um, voorstellen. Het wordt ook dan als het ware wat ja, realistisch, ook voor je brein. Want ik ben zelf altijd erg fan van manifesteren met de wet van de aantrekkingskracht... En andere universele wetten. Ik heb een gratis cursus daarover trouwens. De 13 universele wetten vertel ik je zo meteen over. Ik zet het linkje hieronder. Maar um, ook dat je hem kunt voelen en um, de kracht en het potentieel van je brein. Want um, je brein houdt over het algemeen niet van verandering. Zeker niet als je gewoon een goed leven hebt. Het is primair geprogrammeerd om jou veilig te houden en te laten overleven. En een van de dingen die je daarvoor doet is je ja, proberen in het vertrouwde te houden. Maar als je al je een voorstelling maakt... en um, zodanig dat je hem zintuigelijk bij wijze van spreken bijna kunt ervaren in je hoofd... dan neem je wat meer de drempel weg. Want dan is het voor je brein alsof het al een soort van gebeurd is. Net als wat ik wel eens doe als ik ergens naartoe moet. Onbekende bestemming met de auto... Um, en um, ja, ik ben er nooit geweest of ik denk, mm, dat is wel een beetje een ingewikkelde route dan ga ik op Google Street View van tevoren al even kijken hoe ziet het gebouw eruit waar het moet zijn en misschien wat andere herkenningspunten waardoor ik eigenlijk mijn brein al als het ware prepareer en voor mijn brein ben ik er eigenlijk al een beetje geweest heb ik het al een beetje gedaan en dat helpt het is een heel ander onderwerp, daar ga ik ook nog eens wat over opnemen. Maar wat ik net vertelde: van ja, er zal een momentje zijn en misschien wel meerdere momenten dat we daar zitten. Ik misschien met mijn irie daar en over mijn irie erheen kijk naar het gras en onze lieftallige uh, robotmaaien. En op het moment dat ik lieftallig zei, zie ik onze robotmaaien met een pruik En vraag me niet waarom, maar dat gebeurt in mijn hoofd: um, met een strik. En kreeg ik er nu niet meer uit, dat beeld. Maar, nou, dat zeg maar. Maar um, wat, ja, wat ik ook heel erg zie, is dat wij dan um, ja, lekker bezig gaan met andere klussen. Ja, omdat um, we daar dan de tijd voor hebben. Want die tijd hoeven we niet meer te besteden aan gras maaien. We kunnen nog andere leuke dingen doen. Er zijn nog zoveel projectjes in de tuin of in het huis die we uh, graag willen doen. Um, en ik maak me dan er ook een voorstelling van. Dat waarschijnlijk de randjes van het gras. Dat we die even met zo'n grastrimmer uh, doen. Doen we nu ook trouwens hoor. Maar um, dat we dat dan doen zijn. En dan maak je het beeld levendig. Dus dan ga je niet zitten op de manifestatie dat je het ding uit de doos haalt. Maar hoe je leven daardoor verandert. En dat briljant is. En daarom zeg ik ook... ik werk wel met kracht en potentieel van breinen. En ja, voor mij gaan manifesteren met de wet van aantrekkracht... en dat hand in hand. Um, je geeft eigenlijk je brein instructies. Je laat het zien wat je graag zou willen. En hoe het eruit ziet als dat al gebeurd is... waardoor je brein kan wennen daaraan. En ik denk oh, oh, maar dat is toch niet zo bedreigend... Nou ja, ja, tuurlijk, die gasmaaien is super vertrouwd. Maar ja, die robotmaaien, nee hoor, dat, dat gaat heel goed. Nou, daarnaast gaat je brein ook um, jou helpen. Het, je hebt het open gezet voor kansen, mogelijkheden, oplossingen, antwoorden en inzichten. En wat er dan nu zal gebeuren, zeer waarschijnlijk. Um, ofwel Aaron of ik gaan het verder onderzoeken van... Zijn er ook robotmaaiers um, die alleen op GPS gaan? Maar het is heel waarschijnlijk dat we even ergens koffie drinken bij een van de buren of zo. En die zeggen: Oh ja, nou, maar als het bestaat. hè. Um, ik heb zo'n ding zonder draadje. Even kijken. En het werkt hier goed. En uh, nah, dat is zoiets. Ik noem maar even wat. Het is die, nu ga ik over dat hoe praten. Hè. Maar om je aan te geven: dit is een van de mogelijke scenario's die zou kunnen komen. Geen idee. Misschien komt er voor nu wel uit dat die dingen er gewoon nog niet zijn zonder draadje kan ook prima. Prima. Ik had hem nog niet weggezet in de tijd, om het zo te zeggen. Maar dat is eigenlijk het hele, nou ja, ding. <laughs> of zo van um, twee dingen. Manifesteren gaat dus niet over um, die 80.000 euro op je bank. Of de 10k per maand. Of de 5.000 euro netto salaris. Of... Um, de robot maaien, uit de doos halen. Um, het gaat over... Um, oké, okay, stel dat je dat gerealiseerd of gemanifesteerd hebt. Wat is er dan anders? Wat betekent dat voor jou in je dagelijkse praktijk? Wat is de verandering die je zult ervaren? En nummer twee is... gebruik het meesterschap... dat jij al in je hebt. En dat is dat we... Tenminste, de mensen die naar mij luisteren in mijn praktijk komen... of in mijn academy, of van mindshifters. Hoe goed je bent in het neerzetten van doemscenario's... dat kan op allerlei manieren. Dat als je bijvoorbeeld eerlijk tegen iemand zegt wat je vindt of nee zegt... dat je dan gelazer krijgt. Of dat iemand je niet meer leuk vindt. Of dat je ruzie krijgt. Of dat als je om een salarisverhoging krijgt, dat iemand... Nee zegt. Of dat je je echt heel, echt een loser voelt of zo. noem maar even wat. Um, nou ja. Van allerlei doemscenaaries. Dan ben je heel goed in om... Um, niet alleen maar... Ik denk aan een lekkage. We mijn een lekkage gehad uh, vorig jaar. Dat je niet alleen maar manifesteert dat het uit het plafond komt zeilen. Maar... Je, als dat zo is, dan heb je meteen oh shit en de meubels en hoe gaat het dan en straks is het dak en dan moet het dak helemaal vervangen worden en dit en dat. Nou, daar zijn mega goed in. En ik zeg vaak ik blijf bij de feiten. <laughs> maar uh, dat meesterschap, hè, wat vaak als een soort van automatisme uh, zich lijkt te voltrekken, gebruik dat in je voordeel. En, ja, ik moet wel zeggen dat die doemscenario's, wat ik net uh, opdreunde... dat gaat zo instant, hè? dat gaat gemakkelijk. En als je um, het tegenovergestelde van doemscenario's... maar de scenario's die ik net vertelde... van als die maaien hier vrolijk met zijn roze pruik en strikje aan het uh, gasmaaien is... oh ja, ja. Hoe ziet het, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Daar moet ik echt even een beetje over nadenken. Dus dat kost ook meer energie, dat uh, zeg ik eerlijk. Maar coaching kost sowieso energie. O, ja, maar goed. Um, ik hoop dat je iets aan had. Oh ja. De gratis cursus 13 universele wetten. Nou, um, ik, in het begin vertelde ik jou dat de wet van de aantrekkingskracht is een beetje hip. Um, maar mij heeft het heel erg geholpen om mij ook te verdiepen in andere universele wetten. Over de nou 12 of 13 of 15 of 16, weet je. Dat, dat is ook maar waar je ook googelt. Ik heb er in naam 13... Voor je beschreven, opgenomen in een video met op de achtergrond wat. Tadaa, slides. Ja, ja. Um, maar gewoon om jou een beeld te schetsen van wat de samenhang is. Uh, tussen de wet van aantrekkingskracht en de wet van de creatie, bijvoorbeeld. of oorzaak en gevolg, of de wet van het midden. En uh, hè, de wet van vibratie. Maar het is, ik vond het mega interessant. Um, het is een beetje. Ja, misschien wat drogere stof dan. Uh, we gaan manifesteren. Leuk, 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 leuk. Uh, het is misschien iets meer theorie. Maar toch, ja, ik, echt, ik krijg meerdere bestellingen per dag van die 13 universele wetten. Dus ja, jullie uh, uh, lijken toch wel interessant onderwerp te vinden. Mij heeft het nogmaals heel erg geholpen. Um, en die kun je dus gewoon nu bestellen. En ook meteen uh, genoemd is één video. Dus ik zet een linkje hieronder naar die 13 universele wetten. Doe er je voordeel mee. Ik ben ook wel even benieuwd um, wat jij daar dan uithaalt. Ik ben ook even benieuwd wat je uit um, deze podcast haalt. Dus um, laat het weten door te reageren op welk kanaal je dan ook dit uh, beluistert. En um, nou, als je de moeite wil nemen om een beoordeling voor me achter te laten. Dan uh, ben ik je heel erg dankbaar. Want dan help je mij ook... Om mijn podcast steeds verder te laten groeien. En, uh, ja, en ik doe het toch voor de inspiratie wat ik al zei. Mindshifters.nl doen met hart en ziel. Maar dat heb ik bij dit natuurlijk ook. Nou, dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.